0: Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16, dicen así. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbra a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, este texto se enmarca en lo que nosotros llamamos Sermón del Monte, o lo que es conocido como el Sermón del Monte. Este sermón en el cual una multitud sigue a nuestro Señor Jesucristo y para recibir sus regalos, sus bendiciones, para recibir los milagros que Él también hacía, recibir panes, peces para escuchar sus enseñanzas llenas de sabiduría en aquella época es ahí donde ocurre un momento especial un momento en el cual Cristo, Dios mismo, Dios hecho hombre explica, le habla a la multitud sobre las bienaventuranzas sobre lo que es ser bienaventurado pero llega un momento en donde él, luego de explicar estas bienaventuranzas, lo que es vivir de forma bienaventurada, feliz en Cristo, él gira y ya no le habla a la multitud, sino que le habla a los doce. Le habla a un grupo específico, que son los discípulos. Y es a ellos a quienes les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces, en primer lugar, Cristo nos muestra quiénes somos sus discípulos, nos muestra quiénes somos nosotros como seres humanos. Hoy en día existe en el mundo una crisis de identidad. Una crisis del corazón de la humanidad que busca saber quién rayos es en este mundo. ¿Qué es lo que los conforma como seres humanos? ¿Qué es lo que los identifica de otros seres creados? Existe una crisis en la humanidad. Por saber qué es aquello que nos distingue, qué es aquello que nos separa, qué es aquello que nos identifica. Y en este caso, en el caso de los doce, Cristo les muestra cuál es su identidad. Entonces, para eso utiliza dos imágenes, dos imágenes para mostrar cuál es la identidad. De, este, de estos hombres. y Utiliza la imagen de la sal, la imagen de la luz. Y, y este es un texto famoso dentro del cristianismo, un texto muy conocido, muy predicado, y por lo tanto podemos ver varias interpretaciones de esta sal, de esta luz. De hecho, no sería raro que tú hayas escuchado sobre la sal, que es un producto que en aquella época servía para preservar los alimentos y que por lo tanto eh, nosotros hemos sido llamados a ser este, agentes de preservación del mundo. También probablemente tú hayas escuchado por ahí como eh, la sal servía como fertilizante en aquella época, y por eso se habla de echar, de echar esta sal en la tierra en el texto, eh, en el versículo 13, porque era para fertilizar la tierra y que por fin pudiera, eh, pudiera producir. También se puede decir, y de hecho la sal se utilizaba como moneda en aquella época, por eso hoy en día eh, permanece esta, esta, esta palabra llamada salario, que es la idea de, de una cantidad de sal que se entrega a cada cierto tiempo, y por eso a partir de ahí se extraen ciertas aplicaciones para... Hablar del cristianismo, el cristianismo como un agente preservador de, de, del mundo, como un agente eh, fertilizador de este mundo, como un agente de, 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 de pago, de alegría, y ahí salen varias aplicaciones. Pero el texto nos quiere mostrar una característica específica de la sal, y no otra. No nos quiere hablar de la sal como preservador, no nos quiere hablar de la, la, la sal como fertilizante, como moneda. A pesar de que sí, es verdad que el cristianismo eh, es un agente preservador del mundo en la medida que el cristianismo es llamado a ser eh, la voz profética de este mundo. O sea, cuando el mundo está en pecado, cuando el mundo está actuando de... Este, esta forma loca en la cual actúa, de esta forma necia en la cual actúa el corazón del hombre sin Cristo. El mundo, perdón, el cristianismo es llamado a ser la voz profética y decir esto es pecado, arrepiéntanse. Que era la labor de los profetas en el Antiguo Testamento decir esto es pecado, arrepiéntanse, cambian su forma de vivir vivan en conformidad a las obras de Cristo, vuel o en el caso de los profetas, eh, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios, aléjense de los ídolos, vuelvan a Dios. Ese era el llamado de los profetas, esa era la voz profética. Y de la misma forma, hoy en día, la iglesia es llamada a ser esta voz profética, esta voz de preservación. Pero después, en Apocalipsis, vamos a ver cómo esta voz profética no es muy escuchada, no es obedecida por el mundo, a tal punto que el mundo odia esta voz profética, odia el cristianismo e incluso llegará el día en que lo va a atacar directamente porque está cansado de que lo apunten su pecado con el dedo y esto va a generar la persecución de la iglesia, etc. Etcétera, etcétera. Entonces hay otros textos que nos hablan de la iglesia como siendo esta gente de preservación, pero no es este texto, no es precisamente este texto el que nos habla de eso. A su vez como fertilizante, la, la sal como fertilizante, la idea de que el cristianismo es llamado a, a, a hacer con que el mundo pueda vivir en conformidad a las leyes de Dios. Sí, en la medida que la iglesia predica el evangelio y, y, y las personas ven su corazón transformado por el evangelio, por el Espíritu Santo. Entonces, sí, hay textos que nos hablan de eso textos que nos dicen ir por todo el mundo y, pre, pre, y hacer discípulos. Hay, hay textos que hablan de eso. Pero este texto específicamente habla de el sabor de la sal. Y, y con esto no vamos a sacar explicaciones como eh, no nosotros tenemos que ser dulces en las palabras y cosas así. No, para nada. No, no, no tiene nada que ver con eso. Eh, sino que eh, tiene que ver con el tema del propósito. Del propósito que tiene la sal para salar. El propósito de la sal es de la sal. Aquí está mostrando y fijando su foco, ¿no? En la sal, no en las cualidades de la sal, sino que en el cumplimiento de su propósito dado aquello que la sal es. Entonces, ya que el propósito del azar de la sal es salar, obviamente, eh, cuando esta se vuelve insípida, entonces... Simplemente no sirve. No cumple su propósito, no sirve. Ese es el tema. Ese es el tema acá. Lo mismo ocurre con la siguiente imagen que nos habla de aquello que nosotros somos, que es la luz del mundo. Y es así donde muchos pueden decir, no, pero es que eh, el cristianismo debe hacerse visible en el mundo, debe mostrarse, alcanzar la cultura, conquistar de aquello que nos rodea. Eh, casi como una especie de, de, de una victoria presente del cristianismo. Pero tampoco creo que esa sea la idea de luz, como se nos muestra acá, sino que es, el mismo, es la misma intención del versículo anterior, de mostrar algo que tiene que cumplir sí o sí su propósito, y que existe, y aquí vamos a la segunda idea, una imposibilidad de incumplimiento. O sea, es imposible para aquellos que son creyentes no cumplir su propósito, para el cual fueron llamados, para el cual fueron escogidos. Entonces, en este caso, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Dice es eso el texto. No puede esconderse. Entonces, de la misma forma que una ciudad no puede, es absurdo que sea escondida, eh... Dice el texto en versículo 15, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. O sea, uno no adquiere una lámpara para que ésta no cumpla su propósito. Esta sí o sí cumple su propósito. Entonces, de esta forma, entendemos primero quiénes somos nosotros. Nosotros somos algo que está intrínsecamente, completamente unido con nuestro propósito. Entonces, ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros como seres humanos? Y después, ¿qué somos nosotros como cristianos? En primer lugar, somos como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, esto ya trae aplicaciones para nosotros. Trae aplicaciones en nuestra forma de vivir, en cómo nosotros actuamos, cómo nos movemos, cómo somos. Y en este sentido, es que Debemos observar a todo ser humano como imagen y semejanza de Dios. Como un ser que refleja las bellezas y atributos de Dios. No de forma perfecta, sino de forma quebrada. Entonces, a partir de ahí, mi forma de ver al prójimo cambia totalmente. Porque yo lo veo como alguien que refleja la gloria de Dios. Y busco que esta persona refleje de mejor forma. Y lo mismo ocurre con la autopercepción. Yo soy imagen de Dios. Me miro a mí mismo y debo entenderme como imagen de Dios. Y por lo tanto, debo cada día dejar el pecado de lado para poder reflejar esta imagen de Dios. Es como la idea de, del espejo, pero un espejo quebrado, en la cual cada día debe ser reconstruido para poder reflejar de mejor forma aquello que, que está ahí. Y, es, y esa es la idea también que nos une con el propósito de este espejo que tiene el propósito de reflejar. De la misma forma, nosotros tenemos un propósito en nuestra vida que es glorificar a Dios y en relación con con las bienaventuranzas presentadas anteriormente en los versículos anteriores, gozarnos en Él para siempre, vivir de forma alegre en Cristo. Entonces, es ahí donde encontramos un propósito en lo que nosotros somos. Nosotros hemos sido llamados por Dios, hemos sido adoptados por Dios para glorificar a Dios. Y en este sentido... Nosotros que antes teníamos un corazón de piedra, un corazón que solo busca estar en rebeldía contra Dios, ahora se ve con un corazón diferente, con un corazón de carne, con un corazón sometido a Dios. Porque en este mundo solo existen dos corazones. Dos corazones. Uno... Que es el, aquel corazón que está en rebeldía en contra de Dios. Un corazón de piedra. Y el otro es un corazón de carne. Un corazón que ama a Dios. Un corazón sometido a la voluntad de Dios. Un corazón de carne. Y tú y yo tenemos ese corazón. Entonces... Aquí viene un, un elemento interesante que ya no habíamos notado, que es la imposibilidad de incumplimiento. Aquí vamos con esto. Es interesante que una de las propiedades de la, de la sal es que nunca deja de salar. La sal nunca deja de ser sal. No se vuelve insípida. Entonces, ¿por qué el texto bíblico coloca una sal que se vuelve insípida? Coloca... La posibilidad de una existencia de una sal que pueda volverse insípida. Y que ésta no sirve. Que esta no puede recobrar su valor. Extraño eso, porque una de las propiedades de la sal es precisamente eso. Nunca volverse insípida. Siempre salar. Entonces, lo que está hablando aquí, en este texto... O sea... En este tiempo, porque recordemos que en nuestro tiempo sí existen sales que no salan, hay sales sin sodio y cosas así, pero en el tiempo en el cual este texto fue escrito, la sal es sal, propiamente tal, y no, no, no deja de salar, así como en nuestro tiempo la sal en sí nunca deja de salar. Entonces, aquí parece ser que está hablando de algo que no es sal, de algo que parece sal, pero no lo es. Y es así como nosotros podemos recordar quizás la parábola de, las, de, la, de los diferentes tipos de suelo o la parábola de las semillas, de cómo una semilla fue plantada entre medio de rocas, cómo una semilla fue tirada en el camino, cómo una semilla fue plantada entre medio de, de espinas, de espinos y cómo una semilla cayó en buena tierra y cómo la, aquella semilla que cae en buena tierra da fruto al ciento por uno. Entonces, de la misma forma que la semilla que cae en las piedras y cae en las... Eh, entre medio de, 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 de las espinas, nunca fructifica, nunca crece y parece como que va creciendo maravillosamente, pero llega un momento en que es ahogada, ya sea por las espinas o por las piedras, esta deja de ser. Nunca fue un, un buen árbol, nunca fue un árbol que dio fruto. Nunca estuvo realmente plantada en la buena tierra. Entonces, a partir de ahí vemos que aquellas personas que han sido transformadas por Cristo, por la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio, jamás, jamás, pueden dejar de cumplir su propósito de glorificar a Dios y gozarse en él para siempre. Es imposible para cada uno de nosotros dejar de glorificar a Dios. Es imposible dejar de darle la gloria a Dios. Entonces... Vemos quién nosotros somos, somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios con un corazón transformado y este corazón transformado nos permite glorificar a Dios en todo tiempo. Y es ahí donde entendemos textos que parecen extraños, que nos dicen que así que bebamos o que comamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que yo voy a beber un vaso con agua? ¿Para la gloria de Dios? ¿Cómo es que yo me voy a comer un asado el día sábado y hacerlo para la gloria de Dios? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que básicamente un corazón rebelde siempre estará pecando. Siempre. Siempre. Y tú puedas decir, bueno, pero yo conozco a mi vecino y sé que, sé, que él es una persona muy buena... Muy buena. Y que solo le falta ser creyente. Solo le falta confesar a Cristo. Pero él hace muchas cosas buenas. Él ayuda a todas las instituciones. Él ayuda a todas las, todos los mendigos que pasan por su casa. Él ayuda a sus familiares. Ayuda a más no poder. A una persona bondadosa, alegre, cariñosa. Solo le falta ser creyente. Quizás tú conozcas gente así. Pero aún así, si esta persona no tiene su corazón transformado. Si esta persona no ha sido adoptada por Cristo y siendo llamada a vivir para Cristo, entonces ella hace todas esas obras con un corazón de piedra. Por más buenas que sean a nuestros ojos, esas obras son, o mejor dicho, no son para la gloria de Dios. Pueden ser para la gloria de Él, para la gloria de su vecino, para la gloria de quien sea, pero no son hechas para la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, son obras pecaminosas porque son hechas para alguien más, por buenas que parezcan. No son hechas para el Creador de los cielos y de la tierra. Por otro lado, nuestros pasos, nuestro respirar, cosas tan simples como nuestro respirar, glorifican a Dios. Porque ese respirar es realizado por un corazón transformado, por un corazón que palpita por la gloria de Dios, por un corazón que es el corazón de Cristo, por un corazón en el cual habita el Espíritu Santo. Por un corazón que se alegra en la palabra de Dios. Un corazón que se alegra en la cruz de Cristo. Entonces, a partir de ahí, vemos cómo Dios es glorificado. O sea, nosotros cumplimos nuestro propósito de glorificar a Dios en cada una de nuestras obras. Porque son realizadas por un corazón que busca la gloria de Dios. A pesar de que nosotros en muchas de ellas no nos demos cuenta. Como beber un vaso de agua. Como alimentarnos diariamente. Entonces hay una imposibilidad de incumplimiento. Aquellos que han visto su corazón transformado. Solo pueden cumplir este propósito de glorificar a Dios. Y ahora quizás tú te preguntes. Bueno. Pero yo me conozco a mí también. Y sé que yo no soy perfecto, yo sé que caigo, yo sé que peco, yo sé que me equivoco, yo sé que causo heridas en otras personas. Y quizás al ver esas actitudes de tu corazón, tú puedes decir, chuta, y no solo hago esas cosas, sino que también pienso otro montón de cosas. Pienso en cómo muchas veces podría llegar a obtener beneficios de forma pecaminosa, de forma ilícita. O a veces tengo deseos o anhelos en mi corazón que no son bíblicos, que no son propios de un corazón transformado. Y tú dices, yo no puedo glorificar a Dios en esas cosas. Déjame decirte que Dios en Cristo se glorifica incluso en esas cosas. ¿Por qué? Y presta atención en esto. ¿Por qué Dios se glorifica en esas cosas? A pesar de pecaminosas que sean, y de horribles, y de lo gran, del gran atentado que son en contra de la gloria de Dios, en contra del reflejar la gloria de Dios. Dios se glorifica en estas cosas, en Cristo porque todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras faltas, todas las heridas que hemos cometido y nos hemos cometido a nosotros mismos, nos hemos hecho a nosotros mismos, han sido pagadas en la cruz de Cristo. Todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros han sido imputados a la obra de Cristo en la cruz, han sido imputados a Cristo, han sido pagados por Cristo, han sido condenados en Cristo. Entonces en eso Dios se glorifica. Dios se muestra santo en nuestro pecado por medio de la obra de Cristo. Dios se muestra eterno y perfecto en nuestro pecado por medio de la obra de Cristo. Dios se muestra como un Dios amoroso en nuestro pecado en la obra de Cristo en la cruz. Dios se muestra como un Dios misericordioso en nuestro pecado en la obra de Cristo. Dios se muestra como un Dios castigador en nuestro pecado, como el rey que castiga toda insuversión, toda rebeldía en contra de él en la obra de Cristo. Entonces por eso la obra de Cristo se torna suprema en nuestra vida. Porque por medio de la obra de Cristo aparece esta imposibilidad de incumplimiento. Donde nosotros que somos llamados, somos hechos hijos de Dios, somos sal del mundo, somos luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo, no podemos dejar de cumplir nuestro propósito. Y aquí viene un poco más detallado cuál es ese propósito en el versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver, ¿para qué? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ya que uno es luz, uno brilla. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuevamente, el propósito de Dios, al llamarnos, al hacernos sal y luz, es hacer con que todos los hombres, Puedan alabar al Padre que está en el cielo. El propósito del ser humano es doxológico. El propósito del ser humano redimido es doxológico. Es de glorificar a Dios. Es de alabar a Dios. Y llevar a otros a que alaben y glorifiquen a Dios. No es una idea de ah, voy a brillar y que todos me vean. Que todas puedan Verme que nos. O, o, o incluso de una forma muy, muy santa comillas que nosotros la vemos, que es como como iglesia debemos ser luz y como debemos expandir un montón de cosas. Debemos mostrarnos como una iglesia perfecta, que alcanza a los demás, debemos mostrarnos como una iglesia eh, perfecta, que se inmiscuye en las tareas de la sociedad, que actúa en cada uno de los de los entes de la sociedad, del gobierno, y se mezcluyen en esto y en lo otro y en lo otro. Parece ser que no es esa la idea. Si bien hay un lugar para las buenas obras y para la acción de la iglesia en la sociedad, parece ser que aquí está mostrando otro punto. Parece ser que aquí el texto está mostrando un poco la idea de una iglesia que glorifica a Dios. Una iglesia que refleja la gloria de Dios. Una iglesia que predica el Evangelio. Una iglesia que llama al mundo a disfrutar de las bienaventuranzas. Una iglesia que llama al mundo a ser mansos, a ser humildes, a ser compasivos, a ser de un corazón limpio. Una iglesia que llama al mundo al arrepentimiento. A ser pobres de corazón. Y ese es el propósito de la iglesia. La predicación del evangelio. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro propósito. Ya que nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido llamados a predicar el evangelio de este Dios. Hemos sido llamados a anunciar el mensaje de nuestro Padre. Hemos sido llamados a glorificar a Dios. Y ese, esa es la imposibilidad de, nuestro cumpli de, de incumplimiento. No podemos dejar de hacer esto. No podemos dejar de anunciar a quien hemos visto y oído. Así como los discípulos muchas veces dicen en Hechos. No podemos dejar de anunciar a quien hemos visto y oído. O como mártires a lo largo de la historia. Hermanos nuestros han dicho delante de las llamas delante de las espadas delante de los castigos delante de los latigazos han dicho no podemos negar a aquel que nos ha hecho tanto bien en nuestra vida a aquel que ningún día nos ha desamparado eso es ser sal eso es ser luz predicar el evangelio y no podemos dejar de hacer esto entonces en este momento te invito a Orar, orar para que podamos cumplir este propósito, comprendiendo por sobre todas las cosas que Cristo es la luz del mundo. Que Él dice en el Evangelio de Juan que Él es la luz del mundo. Nosotros reflejamos esa luz. Nosotros somos luz en la medida que estamos injertados en Cristo. Somos luz en la medida que estamos aferrados a Él, en la medida que su palabra nos llena, en la medida que el Evangelio brota de nuestro corazón saliendo por nuestros labios. Oremos, oremos para terminar.